0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są wyborcze dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś gościmy kandydatów do Senatu z okręgu numer 3, który obejmuje powiaty Głogowski, Legnicki, Lubiński, Polkowicki oraz Legnicę. W studiu we Wrocławiu gościmy Tymoteusza Myrda, wicemarszałka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W studiu w Legnicy zaś gościmy panią senator Dorotę Czudowską, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz panią poseł Elżbietę Stępień, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zacznijmy od niezwykle istotnego pomysłu. Zresztą Tymoteusza Merdy, ja tylko dodam kandydata bezpartyjnych samorządowców. Na początku kampanii wyborczej zaproponował pan, aby wszystkie przyjazdy kolejowe w Polsce były bezpłatne. Na Dolnym Śląsku odpowiada pan za koleje. W takim razie dlaczego tego pomysłu na początku nie zrealizować w naszym regionie, a dopiero potem w całym kraju? Czy realne jest zrealizowanie tego pomysłu? To Oczy... pytanie do Tymoteusza Merdy.
1: Oczywiście bardzo realny to jest pomysł do zrealizowania. Ale dlaczego nie zrealizowaliśmy tego na Dolnym Śląsku? Dlatego, że samorząd województwa jako sam, jako jednostka nie jest w stanie tego zrealizować. Do tego jest potrzebna pomoc państwa polskiego. Przede wszystkim potrzebne są zmiany legislacyjne, a następnie do tego trzeba przygotować odpowiednie plany inwestycji infrastrukturalnych i zakupów taborowych, tak aby to można zrealizować. To nie jest pomysł, który można zrobić z dnia na dzień. To jest program, który trzeba przygotować i parę lat inwestycji na to przeznaczyć. I na bazie tego możemy spokojnie spowodować, aby komunikacja kolejowa, komunikacja zbiorowa mogła funkcjonować na terenie naszego kraju bezpłatnie. Mówimy o tej komunikacji takiej regionalnej, typowej, która pozwala mieszkańcom gmin i powiatów, komunikować się pomiędzy poszczególnymi powiatami czy też miastami. Dlaczego na Dolnym Śląsku tego nie zrobiliśmy? Dlatego, że tak jak wspomniałem, potrzebna jest tutaj pomoc, wyraźna pomoc państwa polskiego, aby można było ten program realizować. To nie jest program socjalny, typowo socjalny, to jest tak naprawdę program, który ma na celu Poruszenie, wznowienie, czy też zwiększenie ilości inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju.
0: Ale nic chyba nie stoi na przeszkodzie, bo przypomnijmy, bezpartyjni samorządowcy rządzą na Dolnym Śląsku z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Oczywiście, dlatego będziemy ten pomysł niezależnie od tego wyniku wyborów nadal próbowali wdrożyć. Z powodzeniem komunikacja zbiorowa bezpłatna funkcjonuje w wielu miastach na terenie Polski, nie tylko Dolnego Śląska, m.in. w Lubinie, czy też w Żorach, czy w wielu innych miejscowościach. I sprawdza się, powodując wiele korzyści, jakie pojawiają się wraz z tym. Między innymi dbanie o środowisko naturalne, czyli zmniejszenie poziomu hałasu, zmniejszenie emisji spalin, a też łatwiejszą dostępność i, i większe, mniejsze wykluczenie społeczne, jakie z tym funkcjonuje. Chciałbym tylko jedną rzecz zaznaczyć, abyśmy wszyscy byli świadomi. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Cena biletu nie pokrywa kosztów funkcjonowania komunikacji. Komunikacja zbiorowa, kolejowa, cena biletu pokrywa zaledwie 40% tej komunikacji. 60% dokłada budżet województwa albo budżet państwa.
0: Pani Senat Pytanie do senator Doroty Czudowskiej. Co pani na to i co pani sądzi o pomyśle, jakby nie płaczeć, regionalnego koalicjanta PiSu?
2: Pomysł jak każdy, dobrze, że pada, bo to jest wtedy możliwość dyskusji i, i takiej jakiejś kreatywnej polityki. Ale miałabym pierwsze pytanie. Jaki byłby to koszt, gdyby chodziło o Dolny Śląsk? To jest jedno. No, mówi pan, że to jest parę lat, bo na pewno nie może to być tak od już. I dobrze, że Pan sprecyzował, że to dotyczyłoby tylko przewozów regionalnych. Bo pytanie, które Pani zadała, to, że wszystkie, że, że wszystkie przejazdy koleją w Polsce będą bezpłatne. No, to jest raczej niemożliwe. Natomiast regionalne może tak. Ja proponuję, żeby teraz jakby Pan Myrda mógłby podać, jaki to byłby koszt dla województwa. No i ewentualnie program pilotażowy. W wielu dziedzinach takie programy się stosuje, że najpierw jest, ocenia się jak to przebiegło w jednym województwie i potem ewentualnie można to transplantować pani senator, na inne regiony.
0: czy ja dobrze rozumiem, że jest Pani za tym, aby na przykład Dolny Śląsk był takim regionem, gdzie ruszyłby program pilotażowy?
2: Nie wiem czy jestem za tym, o ile, jeżeli, dopóki nie znam ceny i na dzisiaj, bo to jest, to, tak jak mówię, można o tym myśleć, ale myślę, że to nie jest najważniejsze Najważniejszy program, najważniejszy problem, jaki istnieje w naszym kraju i, i także na Dolnym Śląsku. Wiele studenci, już uczniowie Dobrze, mają dopłaty, to na to, są aby bilety emeryckie. Marszałek tym o tak.
0: odpowiedział na Pani pytanie.
1: Pani senator, bardzo dziękuję za te pytania, bo, bo to na pewno troszeczkę rozjaśni naszą dyskusję. Przede wszystkim koszty funkcjonowania komunikacji kolejowej na terenie Dolnego Śląska to około 230 milionów, z czego 130 milionów to pieniądze pochodzące z budżetu państwa albo z budżetu województwa. Nie wiem, czy pani jest świadoma, że te wszystkie bilety studenckie, emeryckie i inne, które są zwolnione, są właśnie dofinansowane z budżetu państwa. Aha, to ja czyli tak naprawdę już świadoma, bo już nie ma dzisiaj za darmo. Senator, nic pani pozwoli, nie Pani jeśli pani pozwoli, jeżeli pani pozwoli, ja pani nie przerywaj, ja dokończę myśl. W związku z powyższym, Jak najbardziej, Województwo Polskie i województwo dzisiaj finansuje funkcjonowanie tej kolei komunikacji zbiorowej, kolejowej. W związku z powyższym nie ma najmniejszego problemu, żeby wziąć taki program pilotażowy, rozpocząć, tylko tak jak mówię, potrzebne są odpowiednie zmiany legislacyjne i odpowiednie inwestycje infrastrukturalne. Chciałbym tylko przypomnieć, że kilka programów socjalnych, jakie Państwo wprowadzili, też na początku mówiono ludzie, że nie da rady sfinansować, a kosztują 10 razy więcej niż ten pomysł bezpłatnej komunikacji zbiorowej.
0: Teraz posłuchajmy, co o bezpłatnej kolei sądzi Pani Poseł Elżbieta Stępień. Czy uważa Pani, podobnie jak Pani Senator, że są ważniejsze problemy w naszym kraju?
3: Niewątpliwie ważniejszych problemów mamy znacznie więcej. I to jest chyba takim palącym problemem, jest problem służby zdrowia, więc uważam, że. O tym będziemy mówić zaraz. Jest, czym waszym? innym jest dofinansowanie, a czym innym jest finansowanie, bowiem jest to kolejne sięganie do kieszeni podatnika i, i z pustego właśnie salamon nie naleje. Dla mnie jest trudno się odnieść w ogóle do takiego pomysłu i powiem dlaczego. A mianowicie po pierwsze dlatego, że każde, każde, działanie, każde działanie wymaga jakiegoś rachunku kosztów, tak? więc w tym momencie jeżeli, jeżeli tutaj w Legnicy, bo odnoszę się do własnego regionu, Pan proponuje odstąpienie w ogóle od finansowania biletów, od odstąpienia płatności biletów, a rezygnujemy na przykład z budowy hali serwisowej. Jeżeli mamy brak decyzji w sprawie zakupu pociągów, jeżeli możemy stracić przez to dotacje w wysokości 80 milionów złotych. Jeżeli mamy plan likwidacji połączeń od grudnia, które mają nastąpić i do tego jeszcze dochodzi wykluczenie czterech wsi z, z korzystania z publicznej właśnie komunikacji miejskiej. To tak Troszeczkę mniej, to dla mnie są takie powieści o mchu i Paproci, bo jeżeli mówimy o bezpłatnych biletach regionalnych, to niech one dotyczą każdego, każdej wsi, każdego miasta, gdzie jest dostęp do kolei w ramach zrównoważone, zrównoważonego rozwoju, a nie wykluczania mniejszych wsi. Więc no, dla mnie trudno się odnieść do takiego pomysłu, tym bardziej, że uważam, mamy o wiele bardziej poważne e, sprawy i tak jak już właśnie Pani wspomniała, będziemy o tym za chwilę rozmawia rozmawiać tak jak to dotyczy właśnie służby zdrowia. Dla mnie to jest temat numer jeden.
1: Dziękuję. Teraz
0: odpowiada y, wicemarszałek Tymoteusz Meryda.
1: Dziękuję Pani Poseł. E, rzeczywiście, e, ale jednak z pewnym rzeczem się nie zgodzę, dlatego, że nie wiem skąd Pani czerpie te informacje, ale uważam, że są obarczone dużą dozą nieprawdziwości, dlatego, że ani w jednym miejscu jeszcze Zarząd Województwa ani Zarząd kolej nie ogłosił, że zrezygnował z budowy hali. Z tego co wiem przygotowują właśnie wstępne projekty tak, aby móc sięgać po środki unijne ten cel. Z tego co wiem, nie zrezygnowano z dotacji i w żaden sposób nie stracono dotacji na zakup nowego taboru. Wręcz przeciwnie, przygotowano po dialogu ja konkurencyjności, o, o, o ale pani poseł, ja pani nie też nie przerywałem, jeśli pani pozwoli. E, przygotowując, z tego co wiem, nową, e, nową specyfikację pod ogłoszenie nowego przetargu. Nie słyszałem też nic o tym, że zostały wykluczone, zlikwidowane jakiekolwiek połączenia z nowego rozkładu jazdy, dlatego że takowy jeszcze nie został zgłoszony do, a, do wprowadzenia. W związku z powyższym trwałem jeszcze nad nim prace i Zarząd Województwa Dolnośląskiego jako organizator nie zatwierdził jeszcze propozycji kolei dolnośląskich i z tego co wiem, Żadne wioski na linii lubin Legnica nie zostały wykluczone. A tu, A jeżeli pani radny? Ale pani przede poseł, przede nadal dlatego, jeszcze pani nie przerywa. Jeśli pani pozwoli, to ja więc... dokończę. Jeszcze, jak pani pozwoli, to ja dokończę. Pani, jako finansista, ekonomista z wykształcenia, powinna doskonale wiedzieć, że państwo polskie powinno się w pewnym momencie zdecydować, czy rachunek ekonomiczny ma decydować w rozstrzyganiu komunikacji zbiorowej czy też realizacja zadań społecznych i wykluczeń społecznych realizacja. W związku z powyższym, jeżeli rachunek ekonomiczny, to miejscowości, gdzie wsiada jeden pasażer na miesiąc, są chyba z rachunku ekonomicznego niekorzystne i nie, nie do utrzymania. Ale jeżeli mówimy o wykluczeniach społecznych i realizacji pewnej misji społecznej, no to w takim razie państwo polskie powinno to finansować, bo tego społeczeństwo nie sfinansuje. W związku z powyższym... Jeszcze raz, te cztery rzeczy, które Pani powiedziała, są nieprawdziwe. Natomiast chciałbym zwrócić na inną rzecz uwagę, że tak naprawdę mamy poważny rozwój transportu kolejowego, zbiorowego, dlatego że w pierwszym półroczu milion więcej pasażerów przyjechało kolejami dolnośląskimi na Dolnym Śląsku, z czego bardzo się cieszymy, niż w porównywalnym w połowie, w połowie roku zeszłego roku. W związku z powyższym mamy coraz więcej pasażerów i musimy kolejne inwestycje w zakupy daborowe przeprowadzić, aby móc sprostać oczekiwaniom społecznym. Kończymy. I jeszcze jedna ważna rzecz. To jest bardzo ważne zadanie, dlatego że dzisiaj większość inwestorów, pierwszą rzecz jaką kieruje do powiatów czy do województw, to jest pytanie, czy jesteście w stanie dowieźć pracowników do naszych przedsiębiorstw, które chcemy ulokować na Państwa terenie. I komunikacja zbiorowa jest jednym do rozwiązania takich właśnie problemów.
0: Kończymy tematy.
3: Czy mogę? Czy mogę jedno zdanie poca? Pani Poseł. Jedno zdanie. To, m, mam pytanie do Pana Radnego. Dlaczego dopuszczono do tego, że cztery wsie zostały wykluczone z trasy Legnica-Lubin w imię oszczędności czterech minut na trasie Lubin-Legnica?
1: Ale Pani Poseł, jeszcze raz powiedziałem, państwo polskie nie zdecydowało się. Dzisiaj rachunek ekonomiczny decyduje o Ale proszę o mi odpowiedzieć
3: czy... na pytanie. Jeszcze raz
1: mówię, Zadny, żadne ludzi... wsi nie zostały wykluczone. Wszystkie wsi na radny, trasie Lubin-Legnica y... funkcjonują. Pani Poseł, jeżeli Pani chce, to wsiądziemy razem do pociągu się przejedziemy. Widzę, że Pani dawno nie korzystała z kolei. Ale
3: Panie Radny, o czym Pan mówi? Pan yy, odbiega od tematu. Chodzi o to, że ci ludzie sami sobie wywalczyli to, że ten pociąg zatrzymuje się na tych czterech stacjach. Tak czy nie? W ale w... I w tak, i protestowali. Tym ale wcale, świecie protestowa no ale wcale no nie byli
1: wykluczeni, Pani Poseł. Nie, nie zna wykluczeni? Pani ani tego, w jaki sposób został na rozkład, na rozkład na układany. Od września wszystkie te wszystkie miały być funkcjonowane. O
0: komunikacji publicznej, która jak słyszymy, no, budzi gorące emocje. Ja chciałam... Pani doktor,
1: jeżeli Panie senator i Poseł zgodzą się, włączą się w realizację tego pomysłu, aby ta kolej komunikacja zbiera była bezpłatna, takich problemów nie będzie, takich dyskusji. Dlatego z gorąco zapraszam do tego, żeby realizować ten program, niezależnie, czy to będzie mój, czy Pani.
0: A ja, ja chciałam porozmawiać rozwiązaniami. A ja chciałam porozmawiać o innym ważnym problemie dla okręgu legnickiego, który chcą Państwo reprezentować w Senacie. Chodzi o szpital w Legnicy i właśnie o kwestię służby zdrowia. Szpital w Legnicy jest zadłużony na ponad 120 milionów złotych. Czy możemy o tym mówić? Czy placówce grozi bankructwo? Chciałabym, żeby na to pytanie odpowiedziała jako pierwsza pani senator Dorota Czudowska, która jest zresztą lekarzem.
2: I odpowiem na to pytanie. Jakkolwiek to pytanie byłoby najwłaściwsze właśnie do Pana Marszałka Tymoteusza Merdy, ponieważ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest zarządzany przez Sejmik y, y, Wojewódzki. W związku z tym, y, jeżeli jest takie zadłużenie, to może by warto pomyśleć najpierw o Szpitalu Wojewódzkim, a potem o problemach y, y, związanych może no, z wa ważnych, ale nie tak ważnych. I chciałbym także przypomnieć jednak, że my rozmawiamy o na tym, o wyborach, które nastąpią 13 października o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To nie są wybory samorządowe. Ja startując do Senatu nie mam na myśli, nie mam tylko w sercu i, i, i w głowie problemów mieszkańców senator Chciałabym oczywiście... także rozmawiać, chciałabym, żeby wszystkim mieszkańcom na i w Głogowie i na terenie powiatu głogowskiego i w Polkowicach i na terenie powiatu i w na pani senator na terenie powiatu. Oczywiście I w Legnicy, tak. na terenie powiatu, żeby wszystkim, yy, wszystkim pomagać. Pani to senator, nie są ale wybory oczywi do Oczywiście,
0: że tak. Tylko y, problem polega na tym, że problem szpitala Legnickiego, szpital Legnicki nie jest odosobniony i pani pewnie doskonale o tym wie, znając służbę zdrowia, że wiele szpitali, także powiatowych, yy, ma problemy finansowe. Więc moje pytanie o szpital Legnicki, owszem, jest konkretne, dotyczące tej placówki, ale coś na, tak naprawdę dotyczy. Jak rozwiązać ten problem, w jaki sposób uzdrowić służby zdrowia i jak poradzić sobie z problemem zadłużonych
2: szpitali? Problem, program Prawa i Sprawiedliwości nie omija trudnych problemów służby zdrowia. Jak wszyscy zapewne wiedzą, do 2024 roku chcemy osiągnąć ten magiczny, oczekiwany przez wszystkich nakład 6-8% PKB na służby zdrowia. Może to będzie trochę wcześniej. Przypomnę, że w ciągu naszej kadencji zwiększyliśmy budżet o 30 miliardów, czyli o, to jest prawie połowę. W przyszłym roku będzie to już 120 miliardów, bo w tym roku było 100 i osiągniemy te 160 miliardów za kilka lat. To na pewno pozwoli nam... Yy, i na lepsze funkcjonowanie wszystkich placówek służby zdrowia. Katastrofalnie nie jest, bo wykonaliśmy wiele takich rozporządzeń, które ułatwiają życie i lekarzom, i pacjentom. Dostęp do wysoko specjalistycznych badań obrazowych, rezonans, tomografia komputerowa. Praktycznie nie czeka się już na zaćma. Jeszcze kilka lat temu pacjenci jeździli do Czech. Nie, nie, nie mamy Operacje stawu biodrowego, wymiany stawów biodrowych. No to, jest wieku, to jest choroba wieku dojrzałego, tak już najogólniej powiem. Społeczeństwo się, wszyscy się starzejemy, mamy coraz więcej chorób, ale też coraz większe możliwości medycyny sprawiają, że coraz więcej ludzi chce się leczyć w bardzo specjalistycznymi metodami, ma do tego prawo. I wiemy też o problemach naszych. Największym problemem w Polsce jest brak specjalistów i na pewno nie będzie tak, jak wczoraj powiedział w debacie pan przedstawiciel Lewicy, pan Rozenek, że jak się dostaniemy do władzy, to będzie 50 tysięcy lekarzy. No nie wiem skąd. Proces kształcenia lekarzy jest długotrwały. Już tych lekarzy w ciągu ostatnich lat przybyło do systemu około 20 tysięcy, to bardzo dużo, coraz mniej wyjeżdża, ale wciąż to jeszcze jest główny problem. Myśmy, nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości już o 3 tysiące zwiększył przyjęcia w ciągu tych lat studentów na medycynę, ale to też da dopiero efekt za lat I dobrych jak... kilka I, i tego się nie zrobi na już. A to jest największy problem, nawet nie tyle pieniądze, co, co ilość lekarzy i pielęgniare, którzy pracują ponad miarę. Wszyscy mamy tego świadomość. Mamy też świadomość, że prawie jedna trzecia lekarzy jest w wieku emerytalnym. Ja sama pracuję już. Ben, mogłabym już odpoczywać, ale nie ma specjalistów, onkologów, zwłaszcza w Legnicy. To jeżeli coś robimy dla Legnicy, to ja pracuję, będąc jednym z nielicznych onkologów na wciąż swojej pracówce.
0: Jak uzdrowić służbę zdrowia? W jaki sposób doprowadzić do tego, aby szpitale, aby budżet szpitali bilansował się? Się, jaki ma pomysł Koalicja Obywatelska. To pytanie do pani poseł Elżbiety Stępień. Tak, rzeczywiście mamy spory problem. Mamy
3: ponad 90% szpitali powiatowych w Polsce, które mają ogromne problemy. Mówi się wręcz o tym, że w 2020 roku około kilkudziesięciu może nie podołać sytuacji finansowej. Kolejki również się wydłużają. Mamy również problemy do, z dostępem do lekarstw. I nawet mówi się wprost o tym, że 500, brakuje około 500 leków według Naczelnej Izby Aptekarskiej. I w tym momencie uważam, że zapowiedziane przez ministra zdrowia przesunięcia w budżecie, czy, czy finansowanie w granicach 6% PKB powinno nastąpić w 2024 roku uważam za opóźnione znacznie. 6,8%. Ja uważam, że to 6,8% powinno być już w 2020 roku. Potrzebujemy reformy, potrzebujemy dofinansowania, bo bowiem, jeżeli nie podejmiemy już tych działań natychmiast... Ale jakich działań, jakiej reformy Przede wszystkim odpowiednich przesunięć w budżecie państwa. Jeżeli, jeżeli nie dokonamy tych przesunięć, to sytuacja będzie naprawdę krytyczna. Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w ogonie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o przekazywanie procentów PKB na służbę zdrowia. Więc uważam, że jeżeli nie, nie dokonamy odpowiednich ich Ja uważam, że są obszary, w których możemy przesunąć, bo choćby, choćby nawet e, mówiąc, wraca, na przykład zwracając uwagę na e, finansowanie wojsko wojsk Obrony terytorialnych, został przekazana e, znaczna kwota na ich organizację. A tak naprawdę te pieniądze zostały sprzeniewierzone, więc uważam, że należałoby się, się dobrze przyjrzeć, dobrze przyjrzeć poseł, naszemu budżetowi. Zarzut. Tak, to jest mocny zarzut, natomiast on jest poparty raportem Najwyższej Izby Kontroli. Choć nie wiem, czy dzisiaj zostanie opublikowany, ale, ale to wynika z raportu. Z tego, co mi wiadomo, zostanie utajnione. Ale mogę tylko, tylko wspomnieć, tak, że tych obszarów, gdzie można dokonać mądrych szczegółów... Rozumiem, że pani się z tym życie, raportem spędzimy.
0: zapoznała, pani poseł
3: znam, tak, zna, to znaczy stajne? nie zapoznałam nie, nie się z raportem, nie zapoznałam
2: się z raportem, tylko znam y, niektóre z punktów, tak? Ja tylko dodam, pani poseł, bardzo mocne słowa. Źle wydane to nawet nie to samo, co z, 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 jak to pani nazwała, sprzeniewierzone. Z, z, z to jest rzeczywiście mocne słowo i takich słów używać nie wolno. Ale to Dobrze, tylko, to teraz to dajmy szansę tak.
0: na koniec, aby wicemarszałek tak. Tymoteusz Mrda wypowiedział się na temat służby zdrowia, tym bardziej, że jeżeli chodzi o przykład szpitala w Legnicy, o którym rozmawialiśmy na początku, no to tutaj władze województwa zostały wywołane do odpowiedzi.
1: Dobrze, służba zdrowia nie odpowiada, mniej resortowo jak Maszokowi. Krótko, jednak, i zwięźle, krótko i
0: zwięźle, tylko krótko. i zwięźle.
1: Proszę Państwa, temat jest skomplikowany i tego nie da rady naprawić w ciągu jednego dnia i na pewno nie przez kilka lat. E, wiele jest problemów, które składa się na to, że mamy problemy w służbie zdrowia. Ona jest niedofinansowana, podnoszenie składki zdrowotnej nic tego nie rozwiąże, dlatego że redystrybucja tych pieniędzy jest niewłaściwa. Stawiam tezę, że należałoby zlikwidować NZ i umożliwić zafunkcjonowanie oprócz publicznego ubezpieczyciela prywatnym ubezpieczycielom na rynku zdrowotnym, co pozwoliłoby inaczej redystrybuować pieniądze, które wpływałyby do systemu służby zdrowia. Na bazie tego można by było stworzyć dopiero odpowiedni system leczenia, a natomiast państwo polskie powinno przejąć na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie szpitali, dlatego że mrzonką jest i, i, i daleko nieodpowiedzialną tezą, że powiaty i samorządy województwa będą w stanie utrzymać te szpitale. 120 milionów długów w szpitalu legnickim to jest 10% budżetu całego województwa w skali roku, w związku z czym nie ma najmniejszych szans, żeby jakiekolwiek województwo utrzymało swoje specjalistyczne szpitale, tym bardziej, że województwo dolnośląskie prowadzi dosyć duże inwestycje, dlatego że wbudowało jeden nowy szpital wojewódzki, a teraz będzie budować jeszcze dolnośląskie tym, centrum onkologiczne. Na
0: tym musimy zakończyć wyborcze dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu we Wrocławiu gościliśmy Tymoteusza Merdę, reprezentującego bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję bardzo. Oraz w studiu w Legnicy senator Dorotę Czudowską, Prawo dziękuję. i Sprawiedliwość. Były trzy racje. Oraz posłankę panią Elżbietę Stępień, Koalicję Obywatelską. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do dziękujemy